0: Hola postreadas y posteros, bienvenidos al tercer capítulo de Postreando Podcast. Hoy hablaremos de uno de los postres, uno de los panes más típicos por todo el mundo. A todos nos encanta. Lo hemos comido eh, calientito, relleno con mermelada, con un buen café, acompañado de fruta. Es uno de los postres o de los panes más típicos en Francia, aunque ya verás que no es originario de ahí. Así que prepárense que este podcast tiene aroma a pan, a pan recién horneado, a mantequilla. Hoy hablaremos del croissant. ¿Qué tal, postreadas, postreos? Gracias por estar escuchando este tercer capítulo de Postreando Podcast. Mi nombre es Roberto Gutiérrez, arroba, arroba, punto postreando en Instagram. Muchísimas gracias por... Estar escuchando ese tercer eh, capítulo. Eh, gracias por estar escribiéndome en Instagram. Gracias por los, las recomendaciones de los nuevos temas. Gracias por todo el amor que le, han, que le han dado al podcast, por seguirlo ahí en Spotify, por compartirlo, por recomendarlo. Gracias por todo su amor y gracias por apoyar este podcast. Hoy vamos a hablar de un tema que justo ustedes me recomendaron mucho o me pidieron mucho hablar de él y es empezar a hablar de pan. Y empezamos hablando de uno de los de los panes más eh, tradicionales y más replicados por todas partes del mundo. Es el croissant, que en diferentes partes del, del mundo se llama de diferentes formas, de diferentes maneras. Por ejemplo, en México le llamamos cuernito o media luna si eres de Argentina. Y bueno, cada uno tiene como sus diferentes maneras de llamarlo. Pero bueno, al final es el croissant eh, francés que conocemos mucho, que se come en las mañanas, con una buena taza de café, con fruta, con mermelada, con chocolate si eres más goloso pero que, eh, te digo, no puede fallar en ningún desayuno francés y que es bastante, bastante rico hasta recién horneado. Y para empezar a hablar un poquito del contexto, vamos a hablar de historia y eh, del origen. Y tenemos que pensar entonces eh, en el Imperio Turco Otomano, que, eh, que era eh, un ejército que buscaba eh, de conquistar ciudades y su plan era conquistar Viena, que es la capital de Austria, que justo es la, el país eh, y es el origen de del antecedente del croissant, el Imperio Turco Otomano tenía toda la intención de sitiar eh, la ciudad, ya lo había intentado por por mucho tiempo, pero no podía, y se les ocurrió se les ocurrió cavar un un túnel por debajo de las de la de los muros de la ciudad para tener ese acceso mucho más sencillo sin que se dieran cuenta. Eh, por suerte había por ahí unos panaderos trabajando en de madrugada ya sabes que el pan es mucho de trabajar en las madrugadas o empezar por las madrugadas pues había unos panaderos que estaban trabajando de esa manera escucharon el ruido, escucharon que los turcos querían entrar avisaron al ejército, al ejército austriaco y tuvieron la eh, pues eso, la, op la opción de ganar de eh, expulsar a los turcos de la ciudad y eso, de ganarles entonces eh, esto fue como eh, causó mucha alegría fue como el júbilo, fue como la alegría de todo el mundo entonces ellos para celebrar los panaderos crearon un pan en forma de media, de media luna que era el símbolo que vieron en el estandarte de los turcos eh, que como sabes la bandera de, del país de Turquía tiene una, una, una media luna y le llamaron a este pan Kipferl eh, que es como media luna en alemán eh, así lo llamaron justo por este símbolo que te platico de media luna pero quien lo hizo popular en, en Francia o quien lo llevó a Francia fue María Antonieta que era eh, la, una princesa austriaca espos, eh, esposada con, con Luis XVI de Francia. Ella, al ser de este, de ser, eh, ser de Austria y al extrañar mucho ese tipo de panadería, o ese tipo de postres, pidió eh, a su, a sus panaderos, a sus pastaderos que crearan el, que, que, crearan, bueno, que le hicieran el pan. Ella lo lleva a la corte, encanta a todo el mundo, lo lleva a Francia, y bueno, se hace tan popular como ya lo conocemos. Entonces, pues, eh, María Antonieta fue fue pieza clave justo para popularizar o para llevar el, eh, el croissant como ya lo conocemos ahora a, a Francia ¿no? Y ahí empieza justo ya el historia, la historia y el desarrollo del croissant como lo conocemos ahora Ya que tenemos uh, este contexto histórico, pues ahora sí vamos a hablar sobre el croissant un poco más eh, a detalle Y como sabes, es una masa laminada, hay diferentes masas en panadería eh, no te preocupes, vamos a hablar más a detalle sobre masas y los tipos de las masas en otros podcasts Y uno de ellos es las masas laminadas, que las masas laminadas seguramente las has visto en un hojaldre en en O las has visto en el croissant o las has visto en la masa danesa Vamos a hablar entonces del croissant, que eh, la diferencia de las masas laminadas a otras masas es Pues la cantidad de grasa que se usa eh, o la adición de grasa que utilizamos para lograr las capas eh, características de una masa laminada. Lo más importante es, bueno, sabes que como toda masa empezamos eh, a partir de harina, agua y sal, pero que después agregamos levadura, leche y azúcar para crear el croissant como lo conocemos, ¿no? En, en la fórmula o en el ingrediente. Entonces vamos a hablar de la grasa, que es te digo, es la, una de las diferencias más importantes en esta masa. La grasa, ya sea mantequilla o margarina. Es la, es la que actúa como eso, como un separador, pues se evapora la, el agua de la mantequilla o el agua de la grasa y el agua de la masa eh, por acción del calor en el horno eh, se evapora esta agua creando, separando las capas de grasa eh, entre más en, y de la masa creando estos alveolos o estas capas muy delgadas de eh, crocantes de las masas laminadas que son muy típicas de ellas, para que sepas, eh, la mantequilla y la margarina más o menos tienen eh, un 15% de humedad que es justo la cantidad necesaria para, eh, para que justo logremos esta, que eleve nuestro producto y que se generen estas capas que les platico cosas que tienes que tomar muy en cuenta, por ejemplo, el momento de trabajar la, la, la grasa, pues eso que al final hacer una grasa se funde con el calor a esto le llamamos punto de fusión y el punto de fusión pues ese es justo eso, esa temperatura a la cual la, la mantequilla o la grasa empieza a fundirse y es lo que tenemos que evitar a toda costa eh, piensa más o menos que tienes que trabajarla o trabajar la masa en una temperatura de en una temperatura fría por lo mismo que te platico de la, de la mantequilla y que la mantequilla se funde más o menos a los 32 o a los 36 grados. Entre 32 y 36 grados es su punto de fusión, que es más o menos la temperatura del cuerpo humano. Entonces ten, hay que tener mucho cuidado de no sobretrabajar nuestra masa y nuestra grasa. Hay algunas margarinas que... Están justo hechas y están eh, pues tienen un punto de fusión más alto para trabajar en panadería y para que te, te duren mucho más el momento de trabajarlo. Eh, te digo, todo el éxito de una masa laminada está en la grasa, en la cantidad de grasa que se le agregue. Y eh, otro de los éxitos de la masa laminada es cómo tú integras eh, la masa eh, o la grasa en la masa. Y a esto le llamamos eh, las vueltas, que pueden ser sencillas o dobles que literal las vueltas es esta manera en la que doblamos nuestra masa eh, para ir intercalando la, la grasa sobre la masa entre la masa y lograr las capas que ya platicamos. Hablaremos más de las vueltas eh, más a detalle después, no te preocupes también, pero tienes que saber eso, ¿no? Que las vueltas es lo que le damos, este trabajo que le damos para integrar la grasa sobre la masa. Más o menos si quieres saber cuánta grasa le agrega a un croissant, o una masa laminada piensa más o menos que eh, si tienes por ejemplo 500 gramos de grasa de mantequilla de margarina por kilogramo de harina le vas a dar dos, dos vueltas dobles es al menos lo que necesitas para poder lograr el efecto laminado que queremos no de 500 gramos por kilo de harina le tienes que dar mínimo dos vueltas dobles si tuvieras un kilo, le puedes dar cuatro vueltas dobles. O si quieres darle una vuelta sencilla y tres dobles, es lo mínimo, o al menos lo que necesitamos para poder lograr este efecto laminado que ya estamos platicando. Otra cosa que tienes que tomar muy, pero que muy en cuenta, es eh, que, eh, bueno, te digo, además de agregar. Eh, de agregar agua eh, o de agregar azúcar levadura. También agregamos un poco de cantidad de leche, que alguien agrega eh, líquida, leche tradicional, o incluso también se agrega en leche en polvo. Si te quieres que te dé algunos tips para, eh, para trabajar las masas laminadas, puedo, puedo decirte o te puedo adelantar que te recomiendo estirarla suavemente. Al momento de trabajar y de estirar nuestra masa, tenemos que trabajarla muy suave para no romper las capas de la masa y que nuestra mantequilla o nuestra grasa no se escape. Otra cosa que necesitamos es, por ejemplo, el reposo. Un reposo de eh, para que el gluten, que ya vas, estarás escuchando mucho este, este, este nombre de esta proteína en nuestros podcasts de panadería, eh, buscamos que se relaje el gluten eh, para ir formando, momento, vamos a reposar este gluten o vamos a reposar la masa para que el gluten repose entre cada trabajo de vueltas. Cuando vayas a cortar... Tu, o vayas a porcionar ya tu masa y, y generar o formar tu eh, el triángulo típico para generar el croissant te recomiendo co cortarlo con cuchillas filosas o con un cuchillo filoso porque si lo cortas con un cuchillo sin, sin filo lo que va a hacer es que vas a, eh, vas a aplastar las capas y vamos a perder completamente eh, pues estas láminas y vamos a perder las capas que hemos cuidado por mucho otra cosa que te puedo recomendar es que no la extiendas a eh, menos de 5 milímetros porque va a pasar exactamente lo mismo. Vamos a estirarlo tan delgado que las capas pues se van a aplastar y se van a perder. Entonces, eh, ten mucho cuidado con eso. Si quieres fermentar o el curazán, como sabes, eh, tiene una ligera fermentación al tener levadura, considera que tienes que fermentar a unos 25 a 28 grados para justo evitar que la grasa se funda, la grasa de la mantequilla. Y al momento para llevar a hornear, tienes que tener en cuenta que el croissant y las masas laminadas se hornean en un horno que tiene vapor, con vapor, a 200, eh, de 200 a 230 grados centígrados para el caso del croissant. Entonces eso es muy muy eh, importante que lo tengas en cuenta, que si sí necesitas para el croissant un, un horno que tenga, eh, que tenga vapor, porque necesitamos justo eh, desarrollar este vapor para que nuestras capas se separen. Entonces, bueno, ya que tenemos un poquito del contexto ya teórico, además del histórico, ya tenemos un poco del contexto teórico de las masas laminadas y del croissant. Eh, hay diferentes, como te digo, se, re, se, se replica por muchas partes del mundo. Es un pan muy, muy, pero que muy tradicional. Incluso te platico que hay un concurso que se hace en España y que busca justo al mejor croissant de España y, eh, y que se hace cada año. Entonces, entonces, eh, Fíjate que es tan importante que incluso en algunos países hay un campeonato, no? Eh, hay muchos, hay muchas variables al momento de calificar, como que pese de 50 a 60 gramos, el color, el aroma, pero eh, también la eh, que sea uniforme, que tenga una, una buena, una buena, eh, un buen porcionado, y te digo muchas cuestiones organolépticas para, para destacar al mejor cuasante, y pues esto además de que además de, además de otorgar un premio monetario que es por ahí de 1000 euros, que está bastante bueno, pues lo que hace es que el panadero o el pastelero que gana este mejor croissant, este premio, pues todas las, todas las medidas se centran en él, y claro, como te, puedas, te podrás imaginar, pues las filas en las panaderías o en las panaderías o pastelerías que tienen el mejor croissant de España, pues es enorme, ¿no? Y es justamente lo que, lo que busca un, un, un pastelero, un panadero que, que, que participa en este premio, pues eh, además de tener o generar el mejor croissant, pues tener mucho más ventas ¿no? eh, este año, el 2020 o el año pasado, lo ganó una pastelería que ya es una pastelería, ni siquiera es que sea eh, de panadería moderna de pastelería moderna, sino es una panadería ya de muchos años, se llama Brunel's, está en Barcelona y esta fue la panadería que ganó el mejor croissant artesano de mantequilla en, eh, en, en el 2020 en España eh, la verdad es que es un, es un concurso que si tú buscas en internet eh, hay bastante información tú puedes ver cómo se ve eh, pues justo la pieza del mejor croissant para que te des una idea de cómo sería un gran pero que un gran croissant no o el mejor de España y te da mucha referencia de qué es lo que te gustaría producir al momento de trabajar este pan y al final piensa que como cualquier producto de panadería incluso como cualquier eh, receta de pastelería tiene es mucho trabajo es mucha práctica mucho mucho estudiar mucho estar eh, produciendo y produciendo ir eh, anotando tus variables y tomando fotos de tus productos para que vayas teniendo un estándar y vayas logrando eh, lo que tú quieres y vayas logrando justo esa pieza que satisfaga a tus clientes, pero también eh, que a ti como pastelero y como profesional te encante y digas eh, ahora sí estoy eh, completamente tranquilo de que mi croissant eh, pues cumple todos los estándares. Entonces piensa que como toda pieza de pan y como todo eh, panadería o como todo panadero, tienes que trabajar mucho hacer muchas pruebas, no saldrá a la primera, no te preocupes, muchas pruebas hasta lograr lo que a ti te eh, se te satisfaga como profesional. Así que bueno, pues es justo lo que queríamos platicar hoy del croissant. Te digo gracias por escribirme, gracias por recomendarme este tema en arroba arro punto postreando en Instagram, gracias por escribirme, gracias por eh, pues todos tus corazoncitos y todas tus buenas eh, ánimos de seguir con el con el podcast, gracias por compartirlo y por darle like. Vamos a estar hablando más de pan y de más cosas en diferentes capítulos. Eh, vamos a invitar, incluso te puedo adelantar que vamos a, a invitar a diferentes profesionales, pasteleras, pasteleros, eh, eh, heladeros, heladeras, de todo tipo para que vengan, nos platiquen también de su experiencia, que nos hablen de su eh, pues de lo que se especializan y pues que hagamos esta comunidad mucho más interesante y los podcasts sean mucho cada vez más de tu agrado. Así que muchísimas gracias por seguirme ahí en arroba.posteando, arro gracias por escuchar este podcast, compártelo, dale mucho amor y como siempre decimos que no se te olvide el postre. Bye.